0: 宇宙と素粒子の夜へようこそこの番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組ですこちらのファイルは後半になります後半からお聞きのリスナーの方はお手数ですが前半のファイルからお聞き直しくださいそれでは後半のお話をお楽しみくださいえじゃあですねここで次の話題ですね、はい、アコ亜ック列車アコースク宇宙船さっきから何度も出てますけどこれから外を見ると、うん、じゃあ実際にはどういうふうに見えるんだとえりくつから言うと、ね、縮,縮むとか言ってるけど実際何が見えるのという話をちょっとしてきますかね
1: 外を見るということは、うん、外にある光がその光の速度で動いている私のところに届くというイメージ
0: ですね。高,高速で飛ぶ宇宙船から星空を見たらどうなるかという実際にはどう見えるのかという話ですね、うん、えとまずはですねソッドの星を見た場合、はい、えどうなるかという話をすると、うん、これはあの最近の SF とかにはもうで最近全然出てこないんで、えー、古い方は聞いたことあると思うんですけどスターボーというものが見えるだろうと言われてるんですね
1: 古いですね<お>聞いたことありま
0: す、うん、ねえ<笑>最近、ア高速宇宙船が出てくる SF ないですからね。高速旅行をすると、<笑>結局時間がかかりすぎちゃって話にならないんですよね。うん<笑>うん、でも実際にね、ア高速宇宙船飛ばすとどうなるかって話ってい、ね、あのよく、まあ、ちょっと前の、ね、セフとかではよく出てきた話で、うん、宇宙、要するに進行方向を中心に、同心、はいえー、円状に、うん、虹のように向かっている方向は周波数が高くなる、ね、前回説明しましたように、うん、向かってくる光は周波数が高くなるので中心の方がだから紫ですよね、うん、そこからだんだんこの外側に赤外線で赤に近づいてくるようにこの星の色がねドップラー変化でこう変わって見えるはずだと、うん、いうことなんで、えー、前にある星はだんだん紫から紫外線 X 線になっていって、うん、え後ろに行く星はだんだん赤から赤外線電波になっていく。という現象がだから星それぞれね赤とか黄色とかでいろんな賢いで光ってますけど、うん、まあ実際にはも,うも,うもっと広い範囲でドップラーシフトを受けちゃって、うん、え今みたいな話になっちゃうよっていうのがドップラー変化による変化がまず一つですね、うん、それとスター棒ーていうのはなんでこの虹のように見えるか,だからそれがあの前方にですね本当にこの虹のように輪っかが見えるだろうと言われているわけなんですよ。はいでなんでその前方に光が、後ろの方だから全然見えなくなっちゃうんですよ、うんまあ。赤外線になっちゃうんですけど。<え>で,で、なんで、まず、その、まあ、光のね、周波数が変わるというのは、ドップラー変化で変わるんですけど、だんだんですね、見てる星が、どんどんどんどんどんどん前に見えるようになってくるんですよ。うんうん、はい。これはですね、うん、特殊相対相理論とは関係のない現,現象で、<笑>はい、光の行く差の現象と書いて、高校差、はい、と読むんですけれども、うん速度を上げれば上げるほど、横真横から来る星の光もだんだん前,に行く前から来ているように見えてくるんですよ。で、これはですね、あちょっと待ってね、まあ、雨の説明が多いんですけど、はいまあ、例えば雨が、まあまあ上、風も何もない状態で、こう真上からこう垂直に、完全に垂直に降ってくると、こう止まって見てると、うんまあ、自分の頭の真上に落ちてくるやつだけ当たって、自分の体の体前は濡れないわけですよね、はい、でこれを例えばもうあの、そこでダッシュで走ると前に、ね、当たるわけですよ、自分が前に進んでいくので。はい、で、これは車の,、ねあのうん、フロントウィンドウには当然進んでいくからこう前,にた前に当たってくるわけですよね、完全に垂直に雨が降ってても。車のじゃあサイドウィンドウ、横の窓を見ると水滴がどういうふうについていくかというと車の、はい、走っている速度に合わせてこう斜めにこの水滴がつ,つくわけですよね。こういうい差のことなんですよこれが光でも同じことが起こるんですよね。<笑>うん、で、こ現象、天文学上にその光でこの現象が起こるのを観測したのは1728年にイギリス人のジェームズ・プラッドリーさんが発見したんですけど、はい、えっとこれはですね、えー、何で観測したかというと、あのうん、地球の光転速度ですね。うんうん、だから、地球の軌道速度というのは、まあ、大体秒速30キロ、まあ、29.76 キロなんですけど、えっとこれでこう地球がこう軌道上回ってるんで、うん、地球のその、まあ、地軸がちょっとずれてますけど、まあ、地球の真上にある、まあ、北にある太陽系からいう光天軌道に対して全く垂直な方向から来る光が秒速30キロで動きながらその光を見ると前方に 20.49 秒角度ですよ四九、うん、秒って時間じゃなくて
1: 約 20.5 秒
0: えっとね、そうそう、度があって、
1: ってで、
0: 分があって、って1度の60分の1が1分で、その60分の1が1秒ですね。はいうん、で、これの 20.49 秒ずれるところに見えるんですよ。まあ例えば1月1日の、一月一日はそのある、ね、位置で測定した、まあ、北の星の位置が地球が軌道上の反対側に行った時は、えー、20.49 の 20.49 なんで 40.98 秒、うん、
2: 位
0: 置がずれて見えるんですよね、はい、で光天面の角度からそれだけこの北の真,真上の空の,の星の位置っていうのは、うん、地球の,その軌道のどこにいるかで実はその少しずつずれて見えてるんですよそれが観測で判明して、うん、その光の高校差というのがその発見されたんですけど、はいうん、で要するに、これがだから秒速30キロぐらいで走ってても 20.5 秒ぐらいっていう、これがだから高速になっていくとどんどんどんどん前に,、うん、前に行くわけですよね。真横の星から来た光を見ようと思うと前,前を見なきゃいけない。はい、だ,かだからさっき言ったように地球の軌道上の話でもその本来自分の真上にある星を見ようと思って望遠鏡を真上に向けても、真上から来る光の星ってのはキャッチできないです。20.49 秒分軌道の進行方向に向かって望遠鏡を傾けないと、真上から来る光の星はキャッチできないですよね。コップを持ってるってイメージしてもらえればいいですかね。静止してる状態だと、<笑>あの口の小さい細長い試験管みたいなものを持ってると思ってあの止まってる状態だとそれを正確に真上に向けると真上から降ってくる水が中にこう入ってくるんですけどあの走っていくとその中に水を入れようと思うと走る速度に合わせてその試験管をこう全部進行方向に向かって傾けていかないと、うん、水が入っていかないんですよね
2: 。はい、で同じよ
0: うに光も<笑>望遠鏡やその観測者が目を前方に向けないと、うん、真横から来る光が入っていかないという不思議な現象が起こるんですよね
1: 。うんこう前にに星が集まってるる感じに見えんんでですすね
0: そうなんですよ、うんう
1: んね、雨は真上からだけしか降ってこないけど、うんまあ、例えば銀河の中を進んでると星って360度、うん、いろんな方向にあるじゃないですかそれがだからぐーっと前の方に
0: 視
1: 野がこう集まった感じで見えてくる、ね、光に近づけば近づくほどその集まり具合が大きくなるというか要するに前の方に星がギューンと集まった感じに見える
0: そうですね、うん、えっとですねうんと例えば、ですねこの間の話したようにあの太陽を出発して、まあ、アルファケンタリウムアルファケンタリアに向かってこう走っていきますよね。はい、そうするとその高速列車がどんどん,どんどん加速していくと、まあ、高速の 99% ぐらいになると、うん、後ろの例えば太陽,太陽が。静止しているとですね、はい、1000、まあ、分の1光年離れると、太陽のサイズっていうのが角度で言うと 0.0082 度に見えるらしいんですよ。うん、0.100 分、1 0分の1光年。まあだから海洋星気度の2倍ぐらいのところ、海洋星気度の2倍ぐらいのところに船がいて、はい、そこから太陽を見ると、太陽の,その円,円盤の角度がはい、0.0082 に見えるんですらしいんですよね<ー>で同じ位置にいて高速の 99.9999 99 99、えー、小数点以下04つぐらいの速度になると、うん、この太陽がだんだん高校差で光が前に来るんでこの太陽の大きさが12度ぐらいに見えてる。えっとこれがどんどん加速していくと。えー、例えば高速の 99.12345678 大体、えー、97個ぐらいになると45度ぐらい、うん、後ろ45度ぐらいが全部太陽<ー>、うん、でこれがさらに99の後9が12345678個並ぶと、うんえー、前方44度以外は全部太陽<笑>前方中心として22度左右、えー、と22度、うんえー、22度22度です、えー、44度の前方方向に、うんえー、後ろに見えた太陽以外の星空が全部、うん、その44度の中に入ってで
1: 後ろの太陽,が太陽が
0: 前方までガーッと回ってきて
1: <笑>ただ
0: ほとんど太陽が見えると
1: 今、うん、後ろにみ込まれそうな気分になりま
0: す、ね、そうそうそうそう、うん、ただ、えー、この速度なんでこの間も言った通り、うん、あのー赤外線というかもう電波、うん、<笑>えと波長が4万4000倍ぐらいになっているということなのでうん、うん、波長数センチのマイクロ波になってらっしゃるんですよね、うん、だからもう全然、えー、見えないと
1: 、うん、だからそのマイクロ波がすごい真後ろにいるはずの太陽からのマ,マイクロ波がその40度ぐらいの角度からずっと聞こえてくる感じになるわ
0: けですねそれ以外の全、うん要するに静止状態で 0.008 度しかなかった太陽より前ですから、うん、もうそのほとんど<笑>宇宙空間全てが、うん、その44度の中に押し込められちゃうわけですよ
1: ね<ー>
0: でなおかつ前から来る光が、まあ正面から来るのはガンマ線で太陽のところにはもう電波になっているから結局そこから間の,その紫外線とか可視光線赤外線とかいうのがその44度の丸の中全部あるわけですよ、うんそうすると44度ぐらいの、うんえー、ドーナツ状の,この光の虹が見えるはずる
1: なるほどこれが
0: スターボー丸い虹が見えるはず<あ>中心はもう紫外線とか育成になっちゃうんで光は賢いで見えないんで、
1: うん、
0: その44度からある幅で紫色から赤までの,その光の変化のスペクトルが、うんえー、丸く見える星、うん、それ太陽以外の宇宙のすべての光がそこに集中して。うん見えるはずですというのがあの相対性理論効果とその高校者現象を合わせるとそういうのが見えるはずだといういことですね、うん
1: 、まあ試行実験の一種ではあるけどでもなんかこうよくアニメの SF でね今から<笑>高速に<笑>高速に加速するぞっていう時に星がビューって後ろに流れていくのはあれは大嘘ということになります
0: <笑>そうなんですよあの<笑>ハイパードライブでね、まあ、うん、あの、ヤマト見たあの、悪空間の中でボーンと入っちゃうって言ってたんですけど、うん、でもヤマトも悪空間に加速する前、星が流れてくるじゃないですか。ビューーっと後ろに。はい,はい。はい、本当は、ガーッと加速して、助走をつけると、星が前にヒューって行かなきゃいけないんですよ。うん、<笑>でもそれをアニメ的にやると、あの、絶対おかしいって言われるから、うん、あの、<笑>スター・ウォーズのハイパードライブ入る瞬間とかも星が後ろにプワーッとこう流れるわけじゃないですかスター・トレックもそうですけど、うん、それは、うん、あこう要するにまあ高速をえちゃったらどう見えるかどうかわからないんであれなんですけどいわゆる超空間候補に入ったらどうなるかわからないんですけどあのいわゆるその助走の段階で通常空間をギューッと加速していくときに星が後ろに見えるのは、ままあ、ほぼまあ<笑>その助走ではどれくらいアコークになるかどうかは別なんですけど
1: 。そもそも、うん、星は遠いところにあるから、うん、ね、普通、どんなにこう、うん。普通の速
0: 度で加速しても星は動いては見えない。だ,ね、だから、アコウ速クに加速すると動いて見えるんだけど、<う>動く方向は前
2: 。<笑>前
0: 。前<笑>。後ろには動かない。<笑>ですね。うん。あ、えっ、ー、と、スターボーのシュミュレーションの数値が出てますね。えっと、高速の 80% だと、はい、えっとですね、リングがだいたい前方の、真、まあまあ、正面は結局もう見えなくなっちゃうんですけど、うん、えっと、前方の30度ぐらい、真、まあまあ、正面を中心に、30度ぐらいのところが赤色で、赤色じゃ紫色で、そこから、えっと、80度ぐらいまでのところが赤色で、そこから順々にこう、あの、帯状に、まあ光,が光源が,のが一ってるとすると実際にはいろんな星の光があるから多少まだらになるかもしれませんけど、はいうん、前方の,そのえっと90度から真横90度としてまあ80度ぐらいまでが視光に見えるだろうと、うん、でこれが高速の 99% までいくとその外側の赤色の視光に見える範囲がどんどん前に行って実際にはもう前方の40度ぐらいに。中心から30度ぐらいから40度ぐらいの,らいのリンクになっちゃうと、はい、でその 40% 以外はもう、ま、真後ろが見えていると、うん、前に,、うん、前,に前に真後ろが見えているというわけ,、はい、わけは分からない状態ですん、うん、そういう状況ですねただまあ学者さんによってはうまく見えないんじゃないのという人もいらっしゃるんですけどその辺は、ねあのえー、難しいところですね。
1: 人がもし、その、アッコウソク宇宙船に乗るとしたら、うん、そのアッコウソクで走るときに、前方にすんごい強いシールドを貼っとかないと、うん、ガンマ線で中の人は焼、はい、けちゃいますよね。
0: 焼けちゃいます。あのー、<笑>アッコウソク宇宙船をね、推進方法は別にして、描いてる人は結構、やっぱりあのシールドも、もシールドというか、もう、走行ですよね。はい。あの原子、要するにプロトンが陽子が1個ぷかぷか浮いているやつに正面衝突するとどんなことが起きますかというと
1: <笑>あの素粒子の加速器実
0: ,実験でちょうど例が悪いんですけど、うん、あの先週、j p a ークで起きたじ<笑>事故です
2: か
0: ビームの取り出し回路が故障して、うんちょろちょろっと弱いビームを出すはずのところが紙おっかに送るニュートリノビームを作る強力のパワーのやつが、うん、金の標的に直撃しちゃって、はい、えターゲット蒸発しちゃったんですよね<ー>でその時にその用紙ビームで各種変換が行われて放射性金が放射性物質に変わっちゃって、うん、で、まあ、汚染とかになったんですけどそれと同じようなことが
2: <ー>、うん、
0: 要するに LHC の中で回してるとかなんて、うん、あの結構加速器の中でその飛んでる用紙が脇で外れるってえらいことになるんですけど、はい<笑>うん、ものすごい高エネルギーの物体がガーンとぶつかってくることになるんで当たった瞬間に結局そこでやっぱり放射性物質ができたりとか貫通、下手すりゃ貫通よっぽど厚くしないと貫通するだろうしうん、うん電磁波もすごいのが来るし、うん、で今言ったみたいにガスが浮いてた水素ガスが浮いてるだけでそれで正面衝突するだけで
2: <笑>多
0: 分<笑>、高速で光あの飛んでくる、うん、あの宇宙船がよく SF とかで、えー、加速上こっちに向けて減速を始めたら、うん、その核融合推進の光が見えて地球から観測できたみたいに、えー、最近出た某小説とかだと。うんあったんですけど、はい、実際にはこっちに向かって飛んでくるやつも多分相当な輝きを出してるんじゃないのかなという<笑>その青函ガスとかそういうものにぶち当、はい、たってかなり複射を出すような状態になってるんじゃないのかなと思いますねただその推進方法によってはねそれを解消する方法っていうか、まあ、唯一あるという唯一あ,あるんですけどあのいわゆるバザードラムジェットですか何をどういう方法で集めるかは別にして、はい、前方にある青函ガスを、まあ、地場とか電場でかき集めて、うん、それをあの船の中にこう取り込んで,、うん、でその青函ガスで核融合反応を起こして燃料にして燃料にして。うんえー核融合推進を行うという、えーうん、核融合構成からラムジェット、うんうん。これにすると、粒子は集められるんで、エンジンの中に入ってくんで、うん、船体には当たらないはずだと、うんはい、いう理屈なんですけど<笑>、えー、その当たらなくするぐらいの磁場をこう発生したりですね、うん、するとその磁場の構成するのにとんでもないパワーが必要だとかね<笑>、えー、いろいろまた大変な問題が出てくるんですけど、<笑>うんうんジバーだけで集めようとすると、そのジバーを発生するやつを機械的に船のところにつけくっつけておくことが本当にできるのかとそんな宇宙空間で何光年も先も、うん、も何光年というか何万キロというサイズの、えー、距離で、えー、生還物質を集める。ような強力な磁場のるののを船に固定しておくことができるのかと磁場の反発力でそのコイルが吹っ飛んでいくんじゃないかとか、
2: ね
0: 、<笑>うん。固定する方法があるのかとかいう話。うん。まあそれを磁場だけで集めると大変なんで、電場も集めるとすると、うん、吸い込み口にその前方にですね、船の前方に円形の磁場リングを作ってやって収束させるという方法があるんですけど、うん、船の前方1億キロメートルぐらいのところに直径1 0 0トルぐらいのあの収束レンズを浮かべてでそれどうやってその位置関係を維持するんだとかですね突っ込みどころ満載なんですけど技術的にどう作るかどうかは別にしておそらくまともな方法で考えると本当に構成感を考しようと思うとこういう構成感いわゆるラムジェットバザードラムジェットといわれる方法しかに収束しちゃううのかかなというかそれしかないのかなという自力推進という話ですよ。うん、あとはね半エネルギーを持ってくる多分半物質かなんかが大量に作れればあの半物質と通常物質をこう反応させてエネルギーを発生させて、うん、そのエネルギーでいろんな物質を噴射して加速していくとかいう。あの方法があるでしょうけど、まあ、果たしてね、その半分てどれだけ持っていけばどれだけ加速できるんだとかいうことを考えると、うん、なかなかあの実際、そのね、恒星間、えー、宇宙を相対論の範囲内で、高速宇宙船を飛ばすことを考えると
2: 、うん、
0: <笑>これはあの銀河の、我々の人類文明がどれだけ進めば現実現できるのかなっ
1: ていうにてま、ね、うん、めるぐらいの<笑>うん、文明はいるんじゃないでしょうか
0: 。そうですね。マ<笑>スターマシン3号に作れるぐらいの。
1: <笑>そうですね。すねうん
0: 。あの、ポール・アンダーソンさんの小説にタウゼロっていう小説があるんですけど、はい。あと、これはですね、あの、減速できなかったバーザードラムジェットロケットがどうなのかっていう話なんですよね。はい<おー>。<笑>うん。で、減速できなくなって、えー、結局そのままこう引き返しても地球に止まれないと、はい、話の最初ではそんなに速度が高くないんで太陽系から出るところぐらいまでの話なんですけどそのままだと結局きつ行き着ける乗組員が生きてるうちに行き着ける範囲にはどこにも、えー、何もないという現状で彼らはどうしたかというと、うん、も,うもうどんどん加速していくしかないと、うんうん、生きてるうちにアンドロメダ銀河まで行くぐらいまで加速していくと。<ー>実際にはそこまで行くとブレーキかけられないからアンドロメダ原画を一瞬に通過して、どんどんまたさらにとりあえず生き残る修理が終わるまでに結局、生き残る可能性を考えていくとどんどんん結論としてはどんどんん加速せざるを得ないという<笑>、うん、あのボイドを乗り越えなきゃいけないとかですね。<笑>うん何億光年もある何もない空間を突き抜けるのにはすごい加速していかないと
2: 、
0: 船自体はね、高速を超えないから何億光年もある空間を何億光年もかけて進んでいくんですけど、高速にどんどんどんどん限りなく近づけば近づくほど時間が遅れていくんで、中の乗り組みが生きている間にたどり着けるという、そういう理屈でどんどんどんどん加速していってですね、最終的にですね、加速し続けることによって、どんどん周囲の、時間がどんどん進んでですね、はい、えっと最終的には宇宙の終焉まで、<ー>そのラムジェットロケットはあの行きます。<笑>はいうん、実際、その、あコウ宇宙船で事故が起こるとそんなことになっちゃうのかなと、うんうん、いうことですね。まあ、なかなかあのストーリーにはならないですよね
2: 。
0: えとそんなこんなで、じゃあ、ストーリーになるのはね、はい、超,超高速広報なんですけどね、まあ話のついでで、はい、超高速広報の話を少ししますからね、はい、SFD、まあね、もう SF の世界ですね。うんうん、えっと、光の速度に限界があってね、それ以上先に進めないとなると、えー、SF では話が成り立たないんでですね、はいえー、作家の皆さんはあのいろんな方法で、その壁を越えて、<笑>あの、ものあの話の中でね、うん主人公たちを船いろんな船に乗せて飛び回らせするわけなんですけども、うんまあ、これもまたねあのいろんなんの話がありましてねウィキペディアに載ってる順番に話していきますけど宇宙のスカイラークっていうねあのエドワー・デ、e、ィ・スミスさんの書かれた、はい「宇宙のスカイラーク」ではまあえー、そのまま加速していけば突破するということで強力なエンジンで突破していくというの<笑>あの普通に,ななに何事もないように突破していくんですけどもあと同じあのスミエドワード・ E ・スミスさんのレンズマンシリーズでは高速、うん、宇宙船高速超高速重船ですから、まあ、レンズマンシリーズに出てくるあの宇宙船はすげえスケールのでっかい話,、はい、話なんですけど、恒星感戦争とかやってますからね。<ー>うん、これの、えー、っとエンジンはあのバーゲンホルム機関という超高速エンジンですね。うん、アリシア人、地球人類を導くレンズを提供してくれる人が、えー、地球人に化けてちょっとアイデアを提供してバーゲンホルム機関というやつを作らせるわけなんですけど、<笑>えっとこれの仕組みは、えー、バーゲンホルム機関のそのフィールドの範囲内ではそこのフィールド内にある物体の質量がゼロになりますね、うんうん、ゼロになることによって通常のエンジンで加速するともう超高速になると、はいうん、下手するとその加速のエンジンの探知を防ぐためにバーゲンホルム機関をディーゼルエンジンで作動させて、はい、ディーゼルエンジンで作動して空間超高速降伏するステルス宇宙船今で言うステルス宇宙船みたいなものを<笑>話の中で出して出してたりしますからね<笑><笑><笑>うんまあそういうい、ね、質量をゼロにする、うん、最初の頃はまはそういう話があってですねさすがに最近は質量をゼロにするっていう超高速候補はちょっとないですけどね、うん
1: 、質量はゼロになっても光の速度までですよねたとえゼロにできてもそう
0: ですね、うんえー、本当はだから高速でしか飛べないはずですよね、うん、だから虚数質量にしなきゃいけないですよねそう多気能にならなきゃいけないってことですよね、はいうん、んそれから、まあ、あとは、やっぱり一番メジャーなのは、各種ワープ候補。はい、各種ワープ候補ですね。<笑>えっと日本は、やっぱり宇宙戦艦ヤマトが主流なんで、はいあの、通常の空間から飛び出て、悪物間の中に入って、ショートカットして、通常の空間にまた出てくるという、うん、実は近道候補ですよね。宇、はい、宙戦艦ヤマトの場合、えーっと。日本以外の<笑>、
2: <笑>えー
0: 、まあ、欧米圏といいますか、まあ、アジアの方はちょっと、アジア、アフリカがどういうイメージかわかりませんね。少なくとも、あの、アメリカ、ヨーロッパ系はですね、うん、えー、やっぱ、スタートレックが、えー、有名なんで、えー、スタートレあの、よく、学者さんがその物理学者がワープについての論文を書いたとかいうのは基本的にはスタートレック方式です。うん、でスタートレック方式は、まあ、どういう方式かというと、まあ、あのエンタープライズ号のイメージしてもらうと分かると思うんですけど2本棒がこう出てるあれはワープなエンジンでワープナセルなんですけどメインの下の、えー、ワープナセルがくっ,つってるメインのところの反応炉で反物質を反応させてディリジウムっていうその結晶を使ってうまく反応させてそこからエネルギーを取り出してワープフィールドを使うと船の周囲に悪空間の膜を張れると。うんうん、ということでその悪空間が超高速で移動してって、うん、船は悪空間の中を通常の高速以下で移動してると。うん、悪空間フィールド工法。うんうん、ワープフィールド。はいえっと、で、えー、スタートレックの場合は、速度、ワープファクター1、ワープ2、ワープ3とか、ワープ5とか言うんですけど、それはそのアクカンフィールドが、ワープ5になると52、52、この5段階
2: 、
0: アクカンフィールドがかかるそうです。<笑>うんうん、で、えぇ、ー、初期のスタートレックの場合は、えーえー、5の事情倍の速度になるとか、そういうあのふうになってたんですけど。<笑>うん今はちょっとワープファクターと速度の関係がちょっと変わってるみたいですけどあ<ー>、うん、まあ要するにあのワープフィールドをどんどんどんどん深くしていくとより速く飛ぶという、えー、方式ですねだから空間、うん、空間なんでその通常空間の中に空間が動いても、うん、それは速度制限を受けないわけですよね、うん、
1: 空間をこうネ,ネストしてる感
0: じなんですかそうそうですね空間が空間の中を飛んでても別に速度の制限ないんで、うん<笑>その空間の中で船は高速を超えてないから OK よというえ理屈ですねこの手がやっぱり多いですね、まあ、あとは、ね、あのハイパードライブ入りますとか言ってビューンっていくのであの理屈なく入ってくるのが結構多いですね<笑>ス「スター・トレックとかスターウォーズ」とか理,理屈説明聞,聞いたことがないですよねはいハイパードライブに入れって言ったら星がビューンってこう後ろに流れていってピューンってこう飛んでいくというのがね、うん、大体あの説明なしと、うん、ですね<笑>あとはそのエンジンってでいくんじゃなくて、うんまあ、自然発生的なその、えー、いわゆるワームホールと言われてるやつですかさっきヤマトがエンジン使ってあの空空間と空間とをショートトカットしていくのが、うんえー、自然現象として存在するのをいろいろ調べて、うんえー、こことここがつながっているここ,とここがつながっているとかいうのをこうネットワークにしてい、うんえー、く方法これもだから自然現象でやるのとあと船に積まないでそれを人工的にワープゲートみたいなものがこう、えー、あってあ、まあ、どこでもドアが
2: ど
0: こでもドアは1個でどこでも行けるんですけどどこでもドアもだからあの1個のようで実は2個は存在してるはずなんですよね入り口と出口が、はい 1>, えー、1個のドアに見えますけど、うん、まあだから典型的な例から言うとあのアメリカの SF で例えばスタ,ースターゲートですか、はいうん、これはこうゲートがあってでどこのゲートとつなぐかというこのチャンネル合わせをすると、うん、あのゲゲーーートトトトとがががってそこ,がこうショートカットされまああと宇宙戦闘の2199とかでもね、はい、あのゲートシステムがえ今回は出てきてますからね、うんうん、船自体が進むんじゃなくてあのトンネルを作ってそこに船が行くというシステムですね、うんまあ、この辺も結構多いですよねそれから、えー、ちょっと変わり種のところではですね神林昌平さんの「敵は海賊」シリーズに出てくる、はいオメガドライブですか。はい。えっと、これはまあ、どういうエンジンの作用で、そう、どうなるかは別にして、うん、一旦船を量子力学的な非観測状態にするわけですよね。
1: あの箱の中に入った猫みたいです。そう、うん
0: 、うん。そして行きたい場所に先行情報を送り込んでその場における存在確率を上げてそこで観測することによってそこにこうあの波動関数が収束することによってそこに出現するといったん宇宙全体に存在確率を分散させてで出たいところで観測を行うとそこに船が出てくるとう<ー>ん<笑>いうような
1: 。あの素粒子のトンネル効果そうです。みたいな感じで,、ねそです。そうですね、うん。それを大きい物質で、マクロの物質でやっちゃうと
0: う。そうですね。うん、まあ、あとは、谷光州さんの航空宇宙軍師の、まあ、あと、うん、後の方に出てくる、その、超高速シャフトとかそういう話ですね。超高速空間流が、この銀河の中にあって、まあ、それを使ってこう、超高速広報をするということです。これも、あの、超高速シャフト、何が超高速かというと、情報が超高速で進んでいくるんですよね。うん、うんで、それで、やはりあの、存在、自分の情報を前方に送り込んで、えー、破綻がないようにして移動を行うというやり方ですね。うん、うんそういう、あの、ちょっと変わり種ですね。うん、えそういうのがありますね。えっとオメガドライブ、もうちょっとせこ、うん、詳しく説明するです、うん、まず自分の船の存在確率を低下、拡散させて、現宇宙のすべての空間で等確率の状態にする、爆散。だし、うん、はい、船がボーンと消えるわけですよね。その後、<ー>目標空間における存在確率を上層させて、うんえー、実体を送り込んで、うん、そこで収束して船がビョーンとそこで爆縮して出てくると、うん、いうことで、瞬時かつ能動的に選択を行うことによって、強力な時間整合と空間移動を同時に行うと<笑>、うん、いうことですねでまた空間に復帰する際に何らかの物質があった場合は復帰した側が既存のものを押しのけるという特徴があるため
2: 、
0: うんまあ、突然現れても出た方は大丈夫と
2: 、
0: うん、逆にあの相手の船の一部を弾き飛ばして破壊するというそのオメガアタックとかいう<笑><の><笑>敵,敵艦と同じ座標にドライブをする。あ双方が連続ドライブ可能な船だった場合はタイミングで読み合いになって互いにドライブを繰<笑>、ね、なるからはい。7うん。うん、あ,だあとはオメガドライブを利用したミサイルとかでずっと結局打ち出した弾が相手の座標のところにこうバーンと突然出てくるという
2: 。うん、そうい
0: うからくですね。さすがカン川橋昌平さんだけあって
2: 、<笑>ひ,ね
0: ひねりの効いたシステムなんですけどね。うん、だいたいこんな感じですかね。うんまあでも超高速候補自体も超高速で飛べるってことはタイムトラベルイコールタイムトラベルなんですよねはい、うん、そうですねいろいろあるなあとはウィキペディアの,その超高速候補の項目見てるんですけどねずらずらずらずら<笑>ええー
1: 、娯楽作品っていうところがすごいリストになってますね<笑>そうで
0: すねなんか
1: 最近のではガンダムとかもあるのはあるんですね量子テレポートとかそういえばなん
0: かガンダムですかガン,ン WO?WO、うん、見,見てないんですいません、分<あ>からない。僕のガンダムは 008WO83 ぐらいで止まってるんで<笑>最近の種ガンダムとか、ね、全然分かりません<笑>あー。あのカボエビバップあれでしたっけゲートでしたっけなんか
1: ,なんかあの、ま、丸い形の要するにパイプ状に。イギ
0: リスの出口だけじゃなくてある例えば地球から火星まで行くんだったら地球から火星までの間ずっとそのリングが飛び飛びに存在してるわけですよね
1: そこを高
0: 速道路みたいに高
1: 速道路が交換になってる高速道路に足がついてますけどああいうイメージで空間上にリングを配置してってそのリングの中が超高速通路になってうん
0: 地球と火星の位置関係って刻一刻変わるんですけど,すけど<笑>その通路は一体どうやって維持してるかというところを突っ込んではいけないんですね
1: そうですね入
0: り口と出口だけだったらね位置関係変わっても大丈夫だけど
1: うん、うん、まあビバップは突っ込んではいけないところいっぱいあるのでいやい
0: やそれはあのほの SF もやっぱりかっこよければいいというね、うん、
1: や
0: っぱりそのアイデ
1: ィアが斬新で面白ければね
0: 。な
1: んていうかその時間と空間でもうだいぶ古いですけど私はすごい意識して作ってるなっていうのはヤマトよりもむしろトップを狙いだったですね
0: あトップ狙いはヤマトはあのストーリーの関係上いわゆる浦島効果ですか、はいうん、この辺なんか全然やってませんでしたからね。はい、うんトップを狙いとか,なんか、ライオン星で、お撃、うん、作戦であの 4, 4話です、ね、あのパッ、うん、サマシー1号と2号が、えー、どんどん加速していくと地球、うん、地球時間の時計がだーっと、うん、進んでいくわけですよね、<笑>そういう話はヤマタないですからね、<笑>うん、あとはね、長空間方法も、あれはあの世界はエーテルがあるんですよね
1: 、うん、あそうなんですね、うん、トップを狙え
0: る世界はエーテルがあるんですよね。<笑>はいで、エーテルを越えて、うん、えー、超空間に入って、えー、超空間広報を行うという、ハイパードライブを行うっていう話でしたけどね。うん、あの、空間がパリーンと割れて、<笑>出るんですよね。<笑>本当にガラスみたいにパリーンって割れて、うん。ガラスみたいにパリーンって割れる、視覚効果のやつって他にもあったような気がするけど、ね、ちょっと、何だったかな。うん、はっきりもう覚えてませんけどね。あ,あとはあんまりねあのー、理屈云々を<笑>、えー、言ってる SF もね<笑>、うん、ま少ないっちゃ少ないですからね
1: 、うん、ねささまあワープ物って結構最近の宇宙舞台の SF 系のアニメとかではね。うんほ,ほぼ当たり前のよううにいいろろ使われてまますす
0: そでねあ名前がねちょっと違うだけで基本的にはその空,空間をこうジャンプしていくいわゆるジャンプ系のものが、ねうん、ほとんどですよね。ボソンジャンプとか名前をつけてたりするけど<笑>ボソンジャンプとか言ったり。どんな理屈じゃって感じですけどね、まああんまり下手,な逆に下手な理屈考えないで、直軍間候補だ、ワップだーってピューとワップしちゃっても別にもう誰も何とも突っ込まないから、<笑>それは一体何ですかっていう人はもういさらいないからね、<笑>うん。<笑>はい、えー、ちょっとね、最後の方がうまくある、<笑>まとまったかどうか非常に怪しい怪しいですけど、まあ今日はね、おまけなんでね<笑>、えー、ちょっと楽しく話をしてみました。<笑>えそういうところですね
1: 、はい、なんかね、はい、あの<笑>おまけついでなんですけど、はい、なんか某アニメのパイロット支援啓発インターフェースとかいうチェインバッの、ね、チェインバック、はい、あのその位置を測定するのにね、はい、時間がかかる時間がかかるって何度もアニメの中で言っててあれを今日あのイオの<笑>高天差でもって、イオの、ね、<ー>位置関係を調べたりとか、距離が分かってると、その高校差とかで、うんその、なんていうか、地球の様子に高天を利用して、位置を調べるっていうのは、ね、そうですねはい。ぶ、うん多分それをやってるんだろうなと、ちょっと思い出しました。<笑>そうですね、うん
0: おそらく位置が分かったとするとおそらく時刻も分かってるはずなんですよね。あ<ー>うん、位置が分かるってことは。結局、うん、もしね、うん、極端に時間が経ってたら多分彼は位置測定できないと思うんですよね
1: 。ああ、そうですね。あれがだか
0: らいつの話かっていうのはちょっと<も>あのまだはっきりしてないんでね。そこは。水星、ね、の,のガルガンティアというアニメの話なんですけど。はい、<笑>うんちょっとね、話が過強に来て、うん<笑>えー、一体どうこの風呂敷を畳むんだ状態になってますけどあれも楽しみですねはい、うんえー、っとじゃあ次回こそ本当に<笑>あ<の><笑>一般相談ようの話をそうですね、えー、したいと思いますはい、はいえー、そういうところで今回はここまでにしますはい、今回も宇宙とソリューシのルをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお気づいた点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いにした人がございましたら、メールをお送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。えー、メールアドレスはコスモアットマークスペースフンポッドキャスト .net ツイッターアカウントはアットマークコスモアンダーバー SP アンダーバー e ビタなってメールの方はですね、あのー、当番組の配信のブログのページの右側にですね、メールの,あの送る、えー、アップレットが付けてありますんで、そちらから送っていただいても結構ですね。はい。こんな感じになっています。それじゃあまた次の配信でお会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。